0: Bom dia, Fariz. Estamos em dia 28 de setembro de 2020, uma segunda-feira, e vamos começar sobre estratégias para se adquirir a independência financeira, mercados de investimento, mercado financeiro e entre outras coisas. Bom, nessa segunda-feira, os mercados começam um pouco, um pouco mais otimistas do que a principal o principal período do mês, né? Setembro tem sido um mês meio desafiador, né? Onde houve um bastante ceticismo ah, com relação ao mercado financeiro, investimentos, eh, principalmente por conta ah, da nova de uma, uma possível segunda onda e que está surgindo, né, na Europa. Além disso, a, a relação dos Estados Unidos com a China que não melhora nem um pouco, né? Eh, tá sendo bem difícil, inclusive e também a a perspectiva de eleição né, presidencial americana, que vai acontecer logo em breve, já em novembro. São são três fatores principais de muita incerteza né, no no mercado de investimentos global. né? Bom, depois deles, cada cada lugar tem tem outras pautas, né, mas esses três mexem muito mundialmente com o mercado financeiro. Bom, Dito isso, fazer o breve giro pelos mercados. Na Ásia foi majoritariamente positivo. né? Destaque para a Bolsa de Tóquio já fechando acima de 1,3% de alta. Na Europa também o terreno é bastante positivo. né? Os os europeus voltaram a acreditar bastante nos bancos. O que se acredita é que aqueles uh, relatórios sobre possível lavagem de dinheiro e uma atuação sistemática de alguns dos principais bancos europeus uh, não não era tão sólido assim e, e isso poderia fazer com que os bancos conseguissem uh, sair né, dessa, dessa dessas acusações sem ter que uh, despender uma uma multa bilionária ou trilionária, enfim uma multa muito alta né? então os mercados sobem bem, né? todos acima de 1% a maioria acima de 2% na Ásia já nos Estados Unidos também também terreno positivo né? existe aí está para abrir mas já a abrir no um terreno positivo o um principal fator né, é que existe né, uma, uma, alguma esperança mais factível é, de, que, de que o acordo entre democratas e republicanos para o, para o, o novo pacote de estímulos vai acontecer essa semana essa novela já está meio longa né? então eu particularmente não arriscaria muito uh, nisso, mas, uh, enfim, o, o mercado americano uh, está otimista também né, com, com os números de, da retomada econômica, uh, tanto americana quanto mundial, e, e o mercado parece que uh, está cada vez menos uh, preocupado com uh, o mercado americano, ele não está tão preocupado com a, o resultado das eleições existe um, uma talvez uma, uma leve propensão a acreditar que seria melhor uh, teria mais certeza né mais segurança com a vitória do Biden uh, sobre o presidente Donald Trump mas isso é bem é bem pouco bem pouco ressaltado também existe alguma incerteza na, na, nas próprias políticas que o o Biden implementaria mas por enquanto o cenário eleitoral lá nos Estados Unidos ainda está bastante incerto né? sem um um movimento claro de quem vai vencer essa semana vai ter o primeiro debate entre os dois candidatos e certamente o clima deve esquentar um pouco uma notícia que saiu na sexta-feira se não me engano foi que o New York Times teria tido acesso a um, a um relatório de impostos do, do Donald Trump nos anos de 2016 e 2017. E ele teria pagado o mínimo que, que, né, que um cidadão paga anualmente de imposto lá, que seria os 750 dólares. E, bom, né claro que Donald Trump é conhecido como um barão do ramo imobiliário nos, nos Estados Unidos, né? um, um bilionário, e isso é, pega muito mal, né? esse, esse relatório não veio a público ainda, mas a matéria do New York Times já foi publicada, e, e se caso, se comprovar, comprovar né, que o Donald Trump pagou o um mínimo de imposto, sendo que ele é um, um bilionário, talvez isso tenha alguma influência né, no... no no processo eleitoral. É, naturalmente, o, o presidente Donald Trump nega né, isso e diz que é completamente mentira, mas é bem provável que uh, o jornal tenha que mostrar informações mais detalhadas de onde pegou né, esse, esse relatório de imposto de renda. É, mas, enfim, isso também deve aquecer esse primeiro debate aí que vai acontecer essa semana. É, um, uma das coisas que deve assim, abalar um pouco hoje, né, a, a, pelo menos o psicológico das pessoas, é que é muito provável e possível que a gente chegue hoje mundialmente né, é, contabilizado o, o marco de 1 um milhão de óbitos pela Covid-19. Isso deve acontecer hoje porque né, há tendências, curvas de, de, de mortes, né? É, indicam que a gente vai, a gente está muito próximo e que a gente vai atingir hoje esse patamar. É, é um patamar simbólico, né? Mas é, não é um, uma é uma coisa realmente triste, né? É uma, um fenômeno que não tem como achar coisas positivas nesse dado, né? É um dado realmente triste que deve também impulsionar também bastante notícia, bastante é, retrospectiva, enfim. E isso talvez mexa um pouco com o humor das pessoas, mas acredito que não tanto com o humor dos mercados. A, a respeito daquela... dessa briga né, que o Trump está comprando com o, a rede social o TikTok né, da China, é, ele, ele resolveu bloquear e queria que fosse bloqueado, dos americanos poderem baixar, enfim, mas já houve um um revés ali jurídico, né? teve um juiz que decidiu que isso não era uma conduta legal e e reverteu esse bloqueio do presidente para a rede social. Realmente, as, as ações... Do, do presidente Trump geram muita incerteza jurídica né? porque além né, dele fazer isso com os chineses é, as empresas americanas que estão lá na China e que lá o arcabouço legal ele é, ele é menos é, não é democracia né? existem existem muitas outras possibilidades de, né, de, de intervenção do governo nos negócios começam a ficar um pouco cautelosos, né, porque é é óbvia a possibilidade de retaliação da China, né, e existem muitas empresas americanas operando na China, então pode acontecer, né, e por enquanto a China ainda não, não decidiu puxar essa cartada, mas isso fica no radar dos, das grandes corporações americanas que operam fortemente na China né? seja para vender para os chineses seja para é, utilizar mão de obra barata enfim, é, mas são muitos negócios muito, muito recurso alocado é, em território chinês que fica bem preocupado né? se ambos os países começarem a, a definir é, banimento e veto e tudo mais bom Dito isso, acho que aqui no Brasil a tendência é que que siga né, as bolsas europeias e americanas, comece pelo menos o dia em alta. A batalha continua em torno da reforma tributária, né, que agora se se tenta passar meio que antecipadamente arranjar consenso para uma CPMF. né, uma nova CPMF sobre transações e compras de de, de coisas digitais, existe uma resistência essa nova CPMF seria necessária para manter a a isenção né, sobre a folha de pagamento em em diversas áreas, e isso né, permitiria manter um, um nível de emprego no Brasil por mais tempo, é, mas isso ainda está né, sendo alvo de cautela. O governo anuncia que vai ter uma, um novo formato de, de, da renda, é, que seria a renda Brasil, para virar a renda cidadã, e para aumentar algum, um, os valores é, do Bolsa, que antes era a Bolsa Família, que vai virar a renda cidadã. É, porém esse pacote ainda não está bem formatado não está bem fechado e principalmente não se sabe é, da onde vai tirar o, o recurso para financiar é, esse 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 programa né? então eles estão para anunciar mas precisa fechar alguns detalhes bom dito isso vamos então para nossa conversa sobre independência financeira né porque que é como é que a gente né, pode ter algumas dicas aí de como chegar lá é, eu queria chamar a atenção né, para a gente que é pequeno investidor e, e, e coloca né, em, em mercado financeiro e tudo mais é, sobre assim a, a taxa né, ela é, não é a, não é não é ela não é uma não é uma coisa mestra assim é, ela é importante é interessante mas ela tem que estar tá sempre muito bem é, equalizada com o nível de risco que você pode colocar no seu patrimônio. Afinal de contas, na independência financeira, é ter um patrimônio crescendo né? ao longo do tempo. E e se você cresce para depois retroceder, cresce para depois retroceder, não é muito bom. Eu digo isso por quê? Porque tem gente que gosta de de pensar que vai ter 12%, 15% ao ano e, e era é quase que uma coisa de honra assim, né? Não, eu sempre tive porque antes os juros pagava tanto e eu tinha 14% de rentabilidade por ano. Realmente no Brasil teve esse esse momento, porém esse momento não 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 existe mais, né? Hoje em dia se você é, colocar na cabeça de que precisa ter uma rentabilidade é, no mercado financeiro, mesmo que em título de, de, de dívida pública. acima de 10% ao ano daí você vai vai ter que concorrer riscos, né? eu acho que até abaixo de 10%, 8% já é é uma meta que que, que enseja bastante risco, e eu não não sou muito favorável a a aumentar o risco por conta da taxa, eu acho que a taxa ela é importante, mas não tão importante até tenho umas contas aqui vou, 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 vou colocar né? Se você tem mil reais, você aposta a porta, né? Coloca mil reais mensalmente por 20 anos a uma taxa de 5%, você tem 407 mil reais depois desses 20 anos. Se você dobrar a taxa para 10%, você vai ter um capital de 721 mil. Eu eu olho esses dados com uma, uma. com bastante cautela, assim, porque eu, porque você dobrou a taxa é necessariamente você aumentou muito o risco. E no final do período você, você teve um, um aumento de capital é, representativo, uns 300 mil a mais, né? Em 20 anos, mas você correu durante 20 anos uma quantidade de risco bem maior, né? Você poderia ter isso Essa esse perspectiva aqui é se você conseguiu, de fato, os 10%. Mas a gente sabe que quando vai aumentando o risco, quer dizer que você pode conseguir os 10%, como pode também dar um menos 2% né? ao final de um ano. Quando a gente aumenta o risco, é isso que a gente está disposto a, a, a ter, né a, a, a encarar. É, por outro lado, é, o aporte é muito mais importante. E é o aporte... Né? Se aumentasse o aporte daí, dobrasse o aporte no caso, né, de, de mil reais para dois mil reais, é, ao final do período você teria daí um pouco mais que o dobro, é R$ 814 mil. Reais, e mantendo a mesma taxa, 5% ao ano. É, esse é um, é um das, da, da, das máximas assim, que eu acredito que, que as pessoas acabam não dando tanto valor porque é óbvio né aumentar o aporte significa economizar menos economizar mais né significa gastar menos é, mas é, é outro fator que eu acho que é, é subvalorizado pelas pessoas que vão estão investindo acho que a gente tem que fazer esforço para aumentar o aporte é, e, e reduzir risco né porque aumentar risco para quem está investindo é, pequeno agora principalmente as pessoas estão fazendo isso com muita facilidade porque a, a renda fixa não está pagando praticamente nada e daí querem aumentar o risco demasiadamente e isso na minha visão não é uma boa estratégia para alcançar a independência financeira Se for aumentar aumenta duas coisas uh, importantes o tempo né daí necessariamente você vai demorar um pouco mais para alcançar a independência financeira ou os aportes necessariamente acho que o ideal seria que você aumentasse os dois é claro que eu digo isso pensando na minha forma de encarar a independência financeira eu encaro a independência financeira como um momento onde você está tranquilo você tem um grau de liberdade para decidir o que você quer fazer da vida muito maior mas isso não significa que você vai é, parar de trabalhar, que você não vai ter é, mais nenhuma renda, né? que, que vai toda a renda vai ser do seu patrimônio. Eu acho que isso é uma coisa pode vir a acontecer com alguma pessoa ou outra, mas eu acho que também provisoriamente, porque você trabalha tanto, né? você se dedica tanto ah, para construir esse patrimônio que você fica que volta e meia você encontra uma coisa que você gosta realmente de fazer então, então não faz sentido você parar de fazer uma coisa que você gosta e essa coisa dá dinheiro dá algum dinheiro então é isso é, é um cenário que eu que eu analiso né assim, então é, aumentar os aportes é mais importante do que aumentar a taxa né e o tempo também é mais importante do que a taxa. Essas duas coisas são meio doloridas, talvez, porque né, não, não aumentar a taxa parece que é apertar um botão mágico ali, né, comprar uma ação de ouro, comprar uma, né, uma ação que vai dar a grande tacada, essas coisas que estão o tempo inteiro vendendo no noticiário. Porém, isso aí, historicamente, não faz, uh, não faz bem... Para o seu portfólio, para o seu patrimônio Tá certo? Uma boa semana, conversamos Um forte abraço, bom dia